0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufung. Hallo Benjamin.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Schön, dass ihr heute wieder alle eingeschalten habt und ähm, nachdem ihr letzte Woche schon etwas von Johannes gehört habt unter dem Thema Männer in Frauenberufen, haben wir auch heute wieder einen spannenden Interviewgast hier bei uns im Podcast Studio. dazu kommen wir gleich. Äh, aber ich würde dich schon mal begrüßen. Hallo, liebe Anne. Hallo, Franzi. Hallo, Benni.
0: Hallo, liebe Anne.
1: Ähm, ich würde gerne noch ein, zwei einleitende Worte sagen. Warum machen wir das überhaupt? Also warum sprechen wir überhaupt über Frauen in Männerberufen und Männer in Frauenberufen? Weil wir einfach finden, dass ja dieses Stigma, und ich denke, das ist auch letzte Woche schon sehr gut rausgekommen im Gespräch mit Johannes, ähm, definitiv aufgelöst werden sollte. Und deswegen... Haben wir uns zwei Personen gesucht, mit denen wir darüber sprechen, welche Schwierigkeiten, Hindernisse und warum es eigentlich ähm, so ist, dass sie in einem typischen Beruf, der eher für das andere Geschlecht typisch sind und äh, oder waren oder da was ausgeübt haben und wie man da eben zukünftig auch drauf blicken kann. So und da würde ich sagen, Anne. Es wäre ganz toll, wenn du dich erstmal kurz vorstellen könntest, aber einige sehr aufmerksame Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> sollten sich vielleicht schon an die Stimme erinnern und spätestens, wenn du äh, was kurz zu deiner Biografie erzählst, sollte es dann doch Klick machen. Okay.
2: Ja, tatsächlich. Also ich bin Anne, ich bin 33 Jahre alt und habe... Also ich sitze vor allen Dingen hier, weil ich irgendwann mal in einem Handwerksberuf gelernt habe und auch teilweise gearbeitet habe und dann später auch meinen Meister als Tischlerin gemacht habe. Und damit natürlich in einem Job war, der eher männerdominiert war. Es heißt tatsächlich dann Meister und nicht Meisterin? Es gibt keine Meisterin. Krass.
0: Also auf deinem Meisterbrief steht Meisterbrief?
2: Ja, tatsächlich. Äh, ja, ich habe mich da natürlich auch beschwert, äh, aber es gibt keine Meisterin. Ich glaube tatsächlich bei den FriseurInnen, da gibt es, dass da MeisterInnen draufsteht, aber bei uns nicht. Das nee.
0: ja, ist aber auch ganz schön dünn, muss ich an der Stelle mal sagen. Also wenn es das schon gibt in, in, im Handwerk scheinbar, hm. dass man ja darauf achtet, weil ja, und da sind wir wieder beim Thema Friseurberuf im Handwerk, ist auch ein Handwerksberuf, ist aber, wie jeder von uns sich ja irgendwie aus seiner eigenen Lebenswelt ja auch gut vorstellen kann, doch eher Frauen dominiert und da macht man das und in quasi männerdominierten Handwerksberufen nicht, finde ich irgendwie seltsam.
1: Ja. Vielleicht kannst du uns äh, einfach nochmal erzählen, wo du gerade aktuell stehst ähm, und so zu deiner zu deinem biografischen Werdegang.
2: Ja, also das, wir fangen einfach von vorne an. Ja. Dann, ähm, also ich bin äh, nach der Schule, also ich bin von der Schule abgegangen und hatte mein Abi doch nicht gemacht und wollte dann gerne ans Theater. Und ähm, durch ein paar Probleme bin ich da ähm, nicht reingekommen, die die Abschlüsse aus Thüringen wurden damals noch nicht in anderen Bundesländern anerkannt und dann dachte ich, was kann ich denn für einen Job machen, um irgendwie ans Theater zu kommen und habe dann gedacht, na, Bühnentechnik mit Strom habe ich es nicht so, aber mit Holz, also könnte ich ja Tischlerin werden und ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht und äh, hatte dann aber nicht den passenden Job und habe aber gesagt, ich will trotzdem den Meister machen, um dann in die Arbeitsvorbereitung zu gehen. Und ja, über Umwege bin ich dann in der sozialen Arbeit gelandet, habe das dann noch studiert und über noch mehr Umwege, komischerweise, bin ich dann auch noch äh, ins Lehramt gekommen und studiere jetzt noch Lehramt und bin auch an der Schule tätig.
1: Ja, witzigerweise, äh, so wie fast alle Interviewpartnerinnen und Partner, hier ist natürlich auch Anna eine Kommilitonin von uns, also wir bewegen uns hier in unserem weiter in unserem natürlichen Habitat
0: ja, es ist irgendwie naheliegend, dass wir da unsere Gäste rekrutieren, könnte man sagen. So, und nun hast du, du bist 33, wir sind also ein Alter, du hast vermutlich so 2006, 2007 die Ausbildung angefangen, vielleicht auch 2008.
2: Nein, Nein ich hätte ja, also 2007, nee, 2008 mit 18 bin ich aus der Schule.
0: Okay, kurz vorm Abitur quasi.
2: Elfte Klasse.
0: Ach ja, dann bist du im Jahr, du im Jahr ein bisschen später gekommen,
2: Nee, ich bin ähm, in der neunten Klasse, die habe ich einfach zweimal gemacht. Ach so. Weil sie, weil sie dir so gut gefallen Richtig. hat. Richtig, ja, weil ich Latein so geliebt habe. <lacht> ähm,
0: Na gut, das ist bis heute ja irgendwie ein bisschen geblieben. Vielleicht.
2: Genau, ja, das ist heute meine Lieblingssprache. Genau. Um, und dann habe ich aber erstmal gejobbt. Also war, keine Ahnung, ich war in einer Behindertenwerkstatt, habe da gearbeitet. Dann war ich äh, bei verschiedenen Theatern. In Hamburg, in Wien war ich kurz und dann in Eisenach lange. Ja, und dann habe ich 2010 mit der Ausbildung angefangen.
0: Okay, da warst du also dann 20? Ja. Genau, 20 Jahre. Ähm, nun kennen wir dich ja logischerweise ein bisschen besser als unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir kennen dich ja, würde ich schon sagen, als sehr selbstbewusste Frau, die natürlich auch ihre Meinung vertritt, so. Und ähm, mich würde jetzt mal ein bisschen interessieren, jetzt warst du damals 20, warst du da auch schon so oder warst du da eher noch ein bisschen zurückhaltender, weil ich mich gerade frage, jetzt kommst du mit 20 Jahren in so eine natürlich auch Berufsschulklasse voller Auszubildender im Tischlerhandwerk, wie die aussieht, da können wir gleich noch drüber sprechen, da kannst du uns gleich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Aber ja, wie, wie war da so die, die Dynamik? Ne? Du hast dann wahrscheinlich auch in einem sehr männerdominierten äh, Unternehmen angefangen, in der Tischlerei. Wie war das damit so?
2: Also ähm, einen Lehrpartner zu finden war schon schwierig genug, weil die meisten halt sagen, nee, wir nehmen keine Frauen, weil da braucht man eine extra Toilette und auf Montage können wir die auch nicht schicken, weil das kostet zu viel Geld. Und ähm, so war das relativ schwierig, erstmal einen Lehr ähm, Ausbildungsplatz quasi leer äh, zu finden, ja.
0: Das hängt schon an der Toilette tatsächlich.
2: Ja, man, wenn man Frauen einstellt, braucht man eine extra Toilette.
0: Und das haben die allermeisten dann dementsprechend vermutlich nicht.
2: Nein, haben sie nicht.
0: Und Umkleideräume und so. das ist genau, ja. Genau, ja.
2: ja. Und wenn man halt auf Montage fährt, dann braucht man ja immer ein extra Zimmer. Und dann darf man nicht so viel heben wie die Männer. Also man ist quasi schon von vornherein durchs Geschlecht behindert. Und das ist unattraktiv für äh, Arbeitgeber. Also ich bin gerade ein bisschen schockiert, weil das Letzte
1: an, was ich gedacht hätte, wäre die ich Toilette. Auch. Weil im, im, im Zweifelsfall ist man ja da auch alleine. Ich verstehe das sowieso immer nicht, warum da so ein riesen ja. Fass aufgemacht wird, wenn auch Frauen bei Veranstaltungen auf Männertoiletten gehen, weil meistens sitzt man alleine in der Kabine, sie sind abgetrennt und man ist der separat für sich. Aber mhm. dass das jetzt daran scheitert, eine Frau einzustellen, das ist
2: schon gut. Ja, krass. das sind ähm, Vorgaben, ich weiß nicht, durch die BG wahrscheinlich und Berufsgenossenschaft und ja, die müssen halt eingehalten werden. Und ähm, ich hatte dann aber einen Betrieb gefunden und habe auch ähm, vorher so eine, also ich wollte eigentlich ins Lehrjahr einsteigen und das haben sie mich dann nicht gelassen und dann habe ich vorher so eine Einstiegsqualifizierung gemacht. Gab es so ein bisschen Geld vom Arbeitsamt für den, äh, für den Betrieb und das fanden die gut und dann haben wir das halt so gemacht. Und dann habe ich da auch gelernt und der erste Tag in der Berufsschule war tatsächlich witzig, weil wir da noch in Eisenach waren. Wir waren aber nur drei Wochen in Eisenach, weil in Thüringen einfach zu wenig Tischler-Auszubildende waren, sind danach nach Gotha gekommen. Aber der erste Tag, da saßen halt einfach, ja, da saßen ganz viele Kinder. Also der Jüngste war gerade 15 geworden, der hatte halt seinen Hauptschulabschluss gemacht und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube zwei waren mit Realschulabschluss, der Rest war alles Hauptschulabschluss und ich. In, einer Schule, in der Schule, wo in dieser Hausordnung steht, wenn Wildschweine auf dem Hof sind, findet die Pause drinnen statt. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, wie toll die war. Die 10-10-Maschine mussten wir streicheln. Und deswegen war es dann auch ganz gut, dass wir nach Gotha gekommen sind, weil die Schule war komplett neu. Und da waren wir dann am Ende 14 Leute.
0: Recht überschaubar als Klasse.
2: Aus vier Innungsbezirken. Und ich als einzige Frau und die restlichen Männer. Und zwei waren ein, zwei Jahre jünger als ich, aber so in meinem Alter. Und der Rest war halt alles noch unter 18. Also es gab quasi zwei Abiturienten, einen aus Hamburg, der hier keinen Studienplatz gekriegt hat, weil er nur ein Hamburger Abitur hat. Und ähm, der andere, der hat sich dann gesagt, ach komm, ich habe so ein schlechtes Abitur, ich lerne erst mal was und...
0: Also da sehen wir wieder, wenn man ein schlechtes Abitur oder ein Hamburger Abitur hat, dann reicht es wenigstens für einen Tischler in Thüringen.
2: Genau, dann reicht es halt wenigstens für ein Handwerk. Für eine Weg.
1: Ausbildung, so klingt das jetzt schon wieder so, die Ausbildung auch abgestuft. Ja,
2: ja
0: das war jetzt auch sehr... Ja, ja, ja,
2: genau. Aber also grundsätzlich muss ich sagen, die, ähm, also zumindest der eine, der hier in Thüringen Abi gemacht hat, der hat das quasi als Vorbereitung fürs Studium genommen. Der wollte gerne halt Architektur studieren und hat gesagt... Ähm, es kommt eh immer besser, wenn man vorher mal den Beruf gelernt hat und einfach weiß, worum es auf der Baustelle geht. Und der andere, der ist halt hängen geblieben, der hat dann auch noch seinen Meister gemacht und hat jetzt eine eigene Tischlerei.
1: Cool. Ähm, was mich interessieren würde, du hast jetzt gesagt, in der Ausbildung an sich war keine andere Frau dabei. Mhm. Ist dir aber so in deiner Berufspraxis mal irgendwo eine Frau aufgefallen, hast du eine gesehen, äh, die auch in demselben Beruf tätig gewesen ist?
2: Nee, gar nicht. Also wo ich dann aufgehört habe 2013, da kam dann in die nächste Klasse noch mal eine für die Ausbildung.
1: Dann kann man ja schon noch mal sagen, im Vergleich jetzt auch ähm, zur letzten Woche, da war es ja so, dass ähm, die Anzahl an Männern gering ist, aber
2: hier ist sie ja schon gar äh, selten.
0: Ja, beinahe nicht existent, muss ja. man ja schon fast sagen, stimmt. Ja. Ja.
2: Also manchmal ist es halt in den BVJ-Klassen, BVJ-Holz, da sind manchmal Frauen dabei, aber ich glaube, die sind tatsächlich eher da, weil sie keinen anderen Platz gekriegt haben, nicht weil sie den Beruf so toll finden und dann in der Ausbildung eigentlich nie.
1: Ja, aber genau, nur weil man jetzt im, im BVJ Holz ist, ist man ja am Ende kein äh, Tischler oder Gen keine Tischlerin. Ja,
2: also es sind einige gewesen, die das BVJ Holz gemacht haben und sind dann quasi in die Ausbildung gestartet, aber von den Frauen halt eher nicht.
0: Okay. Mhm. Ich habe tatsächlich Zahlen gefunden, die zumindest ausgesagt haben, dass äh, etwa 11 Prozent der Auszubildenden Frauen sind, nun wart ja 14 Leute, das kommt ja ungefähr hin, ein Zehntel, ganz grob, mhm. so kommt ja hin. Ähm, und ich habe auch Zahlen gefunden zu, der, zu dem Anteil von Frauen in der Fortbildung zum Meister, zur Meisterin. Äh, wie war das da bei euch? Also da warst du, ich vermute mal, auch die Einzige.
2: Ähm, zumindest bei den fachspezifischen Teilen, ja. Ähm, dann später bei den Übergreifenden, dann waren halt die Friseurinnen dabei und wir hatten aber auch eine, ich denke sie war äh, Zimmerin. Ja.
0: Na immerhin, ne? eine mhm. Zimmerin. Aber das war natürlich dann auch eine viel größere Gruppe.
2: Ja, das waren dann ähm, so 30 Leute mhm. und äh, zur Zeugnisübergabe hier in Erfurt, da waren dann, da würde ich jetzt mal sagen, es waren so 70, 80 Leute und vielleicht so zehn Frauen.
0: Mhm. Ja, ich habe so Zahlen gefunden. Mhm. 5% Prozent ungefähr. So. Also es scheint ja ungefähr, ungefähr hinzuhauen.
2: Wobei ich sagen muss, also das ist sehr, sehr auffällig gewesen bei der Übergabe, die in Zunftkleidung kamen. Das waren immer die Frauen. Also die sich auch wirklich darauf vorbereitet haben und wirklich gesagt haben, sie kommen jetzt, weil sie so wahnsinnig stolz sind, auch in ihrer Kluft.
1: Sich dann auch damit zu identifiziert zu genau, haben. Genau, ja, ja. ja. Oder vielleicht auch, weil sie sich damit identifizieren müssen, also weil sie damit so gesehen werden wollen.
2: Ja, das kann auch sein. Damit also das, das
1: ist jetzt gerade so das, was mir jetzt… Ja, damit äh, man
2: ihnen das auch wirklich glaubt, dass sie das so… Ja, ja. ja,
1: aber auf jeden Fall ist es ja schön, wie du das jetzt so berichtet hast. Ähm, du hast ja dann jemanden gefunden, wo du die Ausbildung machen konntest, mhm. also hast äh, einen Betrieb gefunden. Und wie äh, dürfen wir uns jetzt so die Ausbildung zur Tischlerin vorstellen? Also wie ist das so abgelaufen?
2: Also es ist wahrscheinlich wie viele duale Ausbildungen. Es gibt quasi Anteile im Betrieb und Anteile in der Schule. Und dann gibt es nochmal überbetriebliche Lehrgänge. Und das, äh, wir hatten im ersten Lehrjahr 14 Wochen Schule, die immer als zwei- oder drei-Wochen-Block waren. Und ansonsten waren wir im Betrieb. Und die überbetrieblichen Lehrgänge, die hatten wir aus unserem Kreis in Klosterrohr. Das ist bei Meiningen. Es fährt kein Zug dahin. <lacht> Also es ist so außerhalb so eine Lehrwerkstatt und da waren wir dann mit untergebracht mit Internat und so. Ähm, was da auch schon witzig war, weil ich ja da auch die fast einzige Frau war. Ähm, ich hatte dann mal irgendwann eine Fleischerin mit auf dem Zimmer, aber ansonsten waren da auch nur Kerle. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir halt in der Ausbildung, gibt verschiedene Sachen, die man darf, wenn man alt genug ist. Dadurch, dass ich ja schon über 18 war, durfte ich halt auch schon alle Maschinen benutzen. Und habe dann gleich von Anfang an relativ, ja, normal, sage ich mal, mitgearbeitet. Die, die jünger waren, die durften ja noch nicht an die Maschinen und die haben dann erstmal so Hiwi-Arbeiten gemacht und,
0: ja. Aber das ist auch ein ganz guter Punkt. Also Tischlereibetriebe sind ja relativ vielfältig. Das ist ja auch so ein bisschen davon abhängig, was da auch für Produkte produziert werden. Also ist ja auch, ich denke so an meinem Bereich Industrie, da ist das ja auch ähnlich. Und wohingegen... Der Tischlerberuf, natürlich dazu ausbilden soll ja, ich sag mal, alle Holzbereiche, also wird natürlich noch unterschieden, irgendwie Möbel, Möbeltischlerei und, ähm, ach, das ist dann die Zimmerei, ne? Ähm, Tisch, nee, nee tatsächlich, nicht.
2: also bei meinem Papa ist das halt so gewesen, der hat noch, ähm, also da gab es noch zwei Lehrberufe, Bautischler oder Möbeltischler und nee. jetzt ist das alles eins. Und bei dir? Bei mir gibt es einfach nur Tischler. Oder Tischlerin. Nee,
0: aber äh, gibt es da keine Vertiefung, Nein. Möbeltisch? Nein, ist alles das ist eins. wie
2: bei den ErzieherInnen. Also man lernt erstmal alles und kann dann irgendwo in einem Bereich, wenn man Lust hat, danach arbeiten. Aber man spezialisiert sich nicht in der Ausbildung.
0: Okay, aber so ein Unternehmen, so eine Tischlerei, wo man ja ausgebildet wird, die wird, spezialisiert die sich wird nicht Möbelbau machen und Bautischlerei?
2: Ähm, wenn sie groß genug ist, doch. Okay. Aber also ich muss sagen, ich habe während der Ausbildung nochmal gewechselt den Betrieb. Mhm. Der erste war quasi so Bautischlerei, also da gab es viel Türen, Fenster-Treppen hm. und bei dem zweiten Betrieb war es halt Möbel. Ähm, das war schon sehr industriell, also ich habe halt mit viel ja, viel CNC-Technik gearbeitet.
0: In beiden Betrieben? Oder Nein, in, nur in dem, in dem zweiten. In dem zweiten. Und in, in, dem, in dem ersten war mehr, weil auch mehr Baustelle wahrscheinlich war.
2: Genau, ja, das war halt also na, so eine... Fenster zu bauen, das ist halt viel, ich sag mal, Handarbeit, weil es individueller ist und in dem zweiten Betrieb, dann haben wir halt so Krankenhäuser eingerichtet, da sind halt 500, 800 Schränke gewesen, also da macht man immer das Gleiche.
0: Ja, mhm. aber ähm, vielleicht eine sehr spezielle Frage, weil ähm, ein Bekannter von mir, der hat eine Fensterbaufirma, mhm. ist ja auch Tischlereibereich, sage ich mal. Aber die allermeisten Fenster und Türen sind heute entweder aus Metall oder aus Kunststoff. Hm. Trotzdem ist das in eurem Handwerk verortet. Wie war das bei euch? Waren das tatsächlich Holzfenster oder eigentlich vorrangig Kunststoff?
2: Ähm, also die Tischlereien, was jetzt wirklich eine richtige Tischlerei ist, die bauen eigentlich keine, äh, keine Kunststoff- oder Metallfenster. Das ist dann der Industriepart, aber in diesem Industriepart arbeiten dann TischlerInnen. Also so wie ich dann ja auch. Ich bin ja dann später auch in die Fensterbude gegangen und habe Fenster und Brandschutztüren gebaut. Aus Metall halt, ne? Ja. ja Also quasi der Ausbildungsberuf äh, Beruf ist halt, man denkt immer Holz, Tischler macht halt Holz, aber nein, der Tischler macht halt auch Sachen mit, äh, mit Kunststoff, mit Metall oder ähnliches. Aber das Bauen an sich ist eher eigentlich aus Holz und Glas.
0: Gut. Hm, ja, gut, klar. Mhm. Glas ist auch noch so ein wichtiger Werkstoff, glaube ich, bei euch. Ja. Und was ich auch glaube, was so ein, also was so ein Laie, ne? wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hat gar keine Vorstellung davon, mhm. Tischlerei, der stellt sich natürlich vor, man kommt da früh hin, man steht an der Werkbank, man hat seine Handwerkzeuge ne? und hobelt da und feilt da und stellt da irgendwie einen schönen Tisch her oder einen Stuhl oder so. Aber du hast ja selber gesagt, du hast auch viel mit Maschinen gearbeitet. CNC ja. ist ja gefallen, also ja. computergesteuerte Maschinen. Das ist natürlich auch bei euch ein Riesenpunkt und ich glaube auch ein großer Punkt in der Ausbildung.
2: Ähm, ja, also ich hatte ähm, Leute, die mit mir ausgebildet wurden, die mussten für ihre Zwischenprüfung sich Werkzeug ausleihen, weil es in der, in der Firma, wo sie gearbeitet haben, gar kein Werkzeug gab, weil sie halt kein Handwerkzeug hatten. Ähm, und sie haben halt auch nie damit gearbeitet. So Und ähm, bei anderen Betrieben war es aber so, dass die auch wirklich noch viel mit der Hand gemacht haben, viel individuelle Sachen. Also es ist wirklich ein wahnsinnig breites Spektrum. Und diese ähm, CNC-Maschinen, das hatten tatsächlich nicht alle. In der Ausbildung, aber ähm, in der Firma, wo ich war, gab es halt relativ viel und ähm, wir konnten fakultativ, sage ich jetzt einfach mal, noch verschiedene Scheine nebenbei, neben der Ausbildung machen und dann habe ich quasi alle CNC-Scheine gemacht und die anderen haben dann eher sowas wie einen Staplerschein oder Kettensägenschein gemacht.
1: Und kann ich mir jetzt aber so vorstellen, also wenn du da jetzt noch arbeiten würdest, ich könnte da jetzt hinkommen und sagen, ach hör mal zu Anne, ich hätte jetzt gern in dieser Größe, in dieser Dicke und so weiter, ich gebe dir da Maße durch so einen richtig schönen Holztisch. Würdest du mir den machen, wäre das dein oder sagst du dann eher, ach, nö, das, da muss ein Möbelladen gehen?
2: Also ich würde sagen, ich würde es gerne machen, aber ich denke, wenn du den Preis hörst, sagst du, ich gehe lieber in den Möbelladen. Solche individuellen Handwerkssachen muss man sich halt leisten können. Es ist aber nicht mehr so gesellschaftlich anerkannt, Sachen zu haben, die man 20 Jahre lang oder 50 Jahre lang zu Hause stehen hat.
0: Das ist eher der Punkt, glaube ich auch. Also ich habe den Eindruck, dass es schon wieder ein wachsenderer Zweig ist. Also dass Menschen, wenn sie sich es leisten können, ne, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass sie aber etwas schätzen, was dann auch wertig ist, was auch gut handwerklich gefertigt ist, was dann auch mehr kosten kann. Aber ja, man muss es sich eben eindeutig leisten können. Ist vielleicht so ein gewisser Snob-Effekt auch. Ne? Ja, also
2: man muss ja sagen, ähm, zum Beispiel fürs Meister oder fürs Gesellenstück muss man ja auch die Kalkulation nebenbei machen. Und ähm, fürs Meisterstück weiß ich es tatsächlich jetzt gar nicht mehr. Aber ich kann sagen, dass mein Gesellenstück waren 7.200 Euro. Es ist ein Couchtisch. Das wäre jetzt meine nächste
1: Frage <lacht> gewesen, genau. was es war.
2: Ja, ich meine, es ist dann schon ein Unikat.
1: Ja. Aber ich, also. Wie Benny eben schon gesagt hat, wenn man sich das leisten kann, ist das, glaube ich, was, wo man auf jeden Fall mit gutem Gewissen Wert drauf legen kann, als wirklich was Nachhaltiges auch wieder ist, was ja. nicht irgendwie produziert. Es ist gut für die Wirtschaft, für den Kleinunternehmer und so weiter und so fort. Und ich denke auch gerade für eure Arbeit ja nochmal ähm, sehr abwechslungsreich. Ich musste da jetzt gerade dran denken, vor allem in, den, in dem Kontext. Ähm, auf Instagram wird ja immer mehr dieses Interior-Ding gehypt und alle machen jetzt wieder alles selbst und so weiter und so fort und die Leute legen ja auch Wert drauf und das finde ich könnte ja den Beruf der Tischlerin schon wieder eigentlich sehr interessant machen.
2: Also ich habe immer gesagt, ähm, sieben YouTube-Videos ersetzen eine vollwertige Ausbildung.
0: <lacht> das gilt bestimmt auch mit erster Hilfe und äh, ja, Gesundheits- und Pflegeausbildung. Das
2: sind mit allen Ausbildungsberufen so. Ähm, die Leute haben Bock, selber etwas zu machen und ich merke, dass sie sich nichts machen lassen wollen. Also was gut ist, sind gerade Tischlereien, die zum Beispiel so Kurse anbieten. Ähm, das kommt wirklich gut an
0: dabei ganz kurz eingehakt ganz witzig ich habe gerade heute einen Beitrag gesehen dass auch immer mehr Baumärkte explizit für Frauen so Schulungskurse fürs natürlich Tischlern aber eben auch verputzen und ja, Malern und Fliesen legen
2: für so Frauen war, ja.
0: genau
1: und da sollten aber auch heutzutage schon viele Männer mit dran teilnehmen weil die können das auch nicht mehr weil das ist ja auch wirklich da, da merkt man gut diese Vermischung, wo wir ja auch eigentlich hinwollen, dass nämlich Frauen in Männerberufen normal sind und umgekehrt. Genauso auch Männer irgendwann mal irgendwelche handwerklichen Basics mit auf den Weg äh, bekommen müssen, weil wenn sie das nicht in dem Beruf lernen, wenn sie nicht im Handwerk sind, werden auch die das nicht können. Das ist nichts, was vom Himmel fällt. Nee,
2: ähm, Also ich war bei einem tatsächlich mal dabei. Ich habe bei Obi mal einen Fliesenworkshop mitgemacht. Der war extra für Frauen. Ähm, und die haben gesagt, sie machen das quasi nach Geschlechtern getrennt, weil sie nicht möchten, dass die Frauen ausgelacht werden. Und das ist, also das muss anscheinend vorgekommen sein, dass das so war, so dass sie gesagt haben, nein, wir trennen das und so können die Frauen in quasi einem Schutzraum, immer sind wir wieder bei Inklusion, direkt und indirekt, also quasi in einem Schutzraum können die sich alleine um Fliesen kümmern und die Männer können dann einen auf dicke Hose an einem anderen Tag machen.
0: Tatsächlich hat dieser, also bei diesem Beitrag, den ich heute gesehen habe, ne, die haben, ich weiß gar nicht, was das für ein Markt war, da waren über 200 Frauen, die in diesem ganzen Markt in verschiedenen Bereichen, ne, mhm. Holz und Fliesen und auch ja Sachen wegstemmen, irgendwie Steine wegstemmen oder keine Ahnung. Und der, der die Tischlerei betreut hat, den Tischlereibereich, der hat schon über 60 von diesen Frauenkursen gegeben. Und er hat gesagt, er macht das lieber mit Frauen als mit Männern, weil Frauen fragen, und sinnvoll fragen, weil sie es auch verstehen wollen. Ja. Und Männer fragen gar nicht, die gehen davon aus, dass sie es sowieso erstmal können. Ja. Bis ihnen irgendjemand dann äh, beweisen muss, dass sie total irgendwie eine falsche Vorstellung haben und total falsch agieren. Also ich würde euch da leider echt zustimmen.
2: Mhm.
1: Und dann fragst du dich aber auch, warum nehmen denn diese Männer an den Kursen teil, wenn sie es eh schon
2: können? Ja, weil die Frau sie angemeldet hat oder so. Richtig, okay. okay. die Frage. Anderes Thema. Äh,
1: was ich aber gerne noch fragen möchte, du hast gerade gesagt, ähm, bei deinem Vater, mhm. Bist du da elterlich ein bisschen geprägt worden in dem Beruf, der, also zum
2: Beruf der Tischlerin? Also mein Papa ist halt seit 94 selbstständig, aber der hat äh, ja verpasst. Selbstständig selbst, als? Ja genau, das kommt jetzt. Ähm, er hat nämlich verpasst, zu DDR-Zeiten seinen Meister zu machen und dann war das aber zu Westzeiten einfach schon zu teuer und hat jetzt ähm, ja ein Dienstleistungsunternehmen und verkauft Küchen und baut die halt ein und so. Und ist aber natürlich Tischler und wir haben auch eine Werkstatt zu Hause und äh, tatsächlich, als ich gesagt habe, ich mache die Ausbildung, war er total sauer, weil er gesagt hat, also das ist nichts für Frauen, mach dich nicht kaputt, ich weiß, wie körperlich anstrengend das ist, hör auf. Und ähm, aber natürlich, also seit meine Schaukel hing halt in der Werkstatt und wenn die Küchen eingebaut worden sind, das ist übrigens bis heute so, darf ich immer die Griffe anschrauben, also das ist halt noch so ein äh, Papa-Tochter-Ding irgendwie, ja. Das ist schön und das finde ich ja auch sehr spannend, weil du hattest vorhin gesagt,
1: dass du ja durch Theater, du wolltest ja gern das Theater und deswegen kommt, dann hast du das so in dem Nebensatz mit deinem Vater erwähnt und jetzt mhm. dachte ich mir so, hm, finde ich sehr spannend und das also ja, ist es genau das, wovon die Eltern abraten, das, wo... Die Kinder sich hingezogen fühlen.
2: Ja, also die Intention war tatsächlich das mit dem Theater. Das Problem war einfach, dass ähm, Kultur wird ja nicht gefördert. Und ähm, als ich mit der Ausbildung endlich fertig war und wollte mich bewerben, wurden die Theater zusammengelegt aus Meiningen und Eisenach und dann gab es keine Stellen mehr. Und ähm, dann hatte ich die Ausbildung halt fertig, aber konnte da nicht mehr damit anfangen, was ich eigentlich anfangen wollte und musste mich dann halt neu orientieren.
0: Also so ein bisschen so eine Verkettung unglücklicher Umstände könnte man sagen.
2: Ja, also ich würde schon sagen, ich stolper da so durchs Leben und gucke immer mal, welcher Stein da rumliegt und den nehme ich dann.
1: Aber würdest du jetzt sagen, also ich in meinem Ausbildungsberuf kann das sagen, als Physiotherapeutin, auch wenn ich darin jetzt nicht mehr tätig bin, habe da immer für mich was so für mein eigenes Leben mitgenommen, für mein Umfeld und so weiter und so fort. Kannst du ja bei der Tischlerin sicher
2: auch sagen, oder? Also es hat für meinen Job als Sozialarbeiterin zum Beispiel viel gebracht, weil man natürlich durchs tun, ins Handeln kommt. Also ne, man hat dann einfach so ein bisschen besseren Kontakt mit den Jugendlichen, konnte was mit denen zusammen machen und ähm, als ich dann mit Jugendlichen ihre Möbel gebaut habe oder ähm, Fußboden eingebaut habe, dann hatte ich da schon einen ganz anderen Stand, auch ähm, weil kulturbedingte Frauen da etwas anderes waren. Und persönlich würde ich sagen, mir haben danach immer noch ganz viele gesagt, oh, man merkt, was du gelernt hast. Weil ich mich immer durchsetzen musste und dadurch etwas rabiater bin und auch einfach viel Fluche und <lacht> ja, sehr, ähm, sehr laut bin. Ja.
0: Würdest du dann vielleicht auch sagen, dass du praktikabler bist vielleicht als andere?
2: Praktikabler? Wofür?
0: Naja, wenn du sagst, dass dir im Nachhinein auch gesagt wurde, dass man merkt, dass man dir anmerkt, dass du eine handwerkliche Ausbildung hast. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, im Nachgang, auch als du nicht mehr im Tischlerhandwerk ja, tätig Ja, genau, ja, genau. Man merkt also deine Berufssozialisation ja. so, dass du vielleicht auch praktikabler bist äh, im Sinne von lösungsorientiert. Na, als Tischler musst du ja auch, als Handwerker bist du ja produktorientiert, du willst ja am mhm. Ende was erzeugen, ein Produkt ja. schaffen. Ja, am Ende des Tages auch ein sichtbares Ergebnis haben und das ist ja in der Sozialpädagogik nicht unbedingt der Fall. In de, also wo du jetzt tätig bist?
2: Ähm, das würde ich sagen, ja, dass ich bin zum Beispiel jetzt im, also ich habe ja jetzt auch Werken unterrichtet und das ist für mich Horror, ähm, weil ich möchte natürlich etwas Schönes produzieren. Und SchülerInnen sind einfach daraus ausgelegt, na, ich probiere das halt und klopfen da irgendwas zusammen und da kommt natürlich nichts Schönes dabei raus meistens. Und man muss dann aber sagen, das ist schön. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, Betrachter genau. Und ich glaube nicht, dass man sagen muss, es ist schön, sondern du es
1: entspricht den Anforderungen.
2: Ja, okay, dann sag das so. Also es gibt dann quasi ein Schema von eins bis sechs und da muss ich dann irgendwann dieses Produkt rein bringen und damit in Verbindung setzen und das fällt mir halt super schwer weil meine Anforderungen natürlich oder meine Ansprüche an ein Produkt nicht die sind die die Schülerinnen haben
0: ja man hat ja einen gewissen Berufsethos ne ja, man, man genau. hat ja eine gewisse Anspruchshaltung
2: ja.
1: ja also wie du das jetzt beschreibst ähm Hinsicht der sozialen Arbeit und jetzt auch beim Unterrichten ist es schon einerseits positiv, vom Handwerk Ahnung zu haben, zu wissen, wie es funktioniert. Das könnte ich jetzt nicht einsetzen als Methode. Ähm, aber es behindert dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, weil du da eben andere Anforderungen auch hast und die du dann vielleicht runterschrauben musst. Also es hat ja immer so ein, so ein Also in, in, der, in, den,
2: ähm, in der Jugendhilfe war das gar nicht das Problem, weil dann musste ich das ja nicht bewerten. Also dann war es einfach, dann war es das Tun. Wir haben zusammen eben äh, Möbel gebaut und am Ende war es wichtig, dass, also für mich war es einfach wichtig, es stürzt nicht ein und für den anderen war es wichtig, dass es für ihn gut aussieht. Ähm, das ist jetzt in der Schule halt anders, weil dann habe ich einfach, dann muss ich ja irgendwie meine, ja, meine Anforderungen, die ich habe, mit denen aus dem Lehrplan abstimmen und da komme ich nicht gut klar. Also das ist für mich, ähm, das war jetzt ein Schuljahr und das mache ich auch nicht nochmal. Du arbeitest jetzt
1: nicht mehr als Tischlerin, sondern integrierst es eher in deinen derzeitigen beruflichen Werdegang.
2: Genau. Also ich habe danach eben, äh, bin dann in die soziale Arbeit gewechselt und ähm, hatte dann so ein paar Stationen an der Jugendhilfe, wo ich das auch einsetzen konnte. Um, meine letzte Station in der stationären Jugendhilfe war auch so, dass wir da ähm, Arbeitspädagogik angeboten haben. Also tatsächlich, die war so Haftvermeidung, ähm, die kamen gerade von, von einem Zug oder von einer Suchttherapie und so. Die waren dann bei uns und ähm, wir haben dann mit denen versucht, einen Alltag zu strukturieren und haben dann eben auch zusammen gearbeitet.
0: Das klingt auf jeden Fall nach, einem, nach einer super Synergie eigentlich, ne? also sowohl natürlich die sozialpädagogische Seite, als dann auch diese m, lösungsorientierte oder vielleicht produktorientierte, wie auch immer, handwerkliche Seite, die du ja, was du ja beides mitbringst, äh, klingt auf jeden Fall sehr synergetisch, wie wirst du denn da, du hast es glaube ich gerade schon ganz kurz angesprochen, aber wie wirst du denn da wahrgenommen als Frau, die auch diese handwerklichen Kompetenzen hat? Mach, merkst du da einen Unterschied vielleicht mhm. zu männlichen Kollegen? Oder wie war das vielleicht auch früher in, der, in, der, äh, in deiner Ausbildung mit den anderen Auszubildenden oder im Betrieb? Hast du da Unterschiede wahrgenommen, von der Toilettensache vielleicht mal abgesehen, mhm. aber die war ja dann hoffentlich geklärt. Ähm, hast du da, wenn du dich da zurückerinnerst, etwas, wo du sagst, da wurdest du anders behandelt als deine Kollegen?
2: Also in der Jugendhilfe wäre so ein typisches Beispiel, dass wir ähm, renoviert haben, und ich gesagt habe, wenn ich Wochenenddienst habe, dann verlege ich den Fußboden mit euch. Und alle so gesagt haben, jetzt brauchen wir doch die Frau nicht dafür. Und dann hat der ähm, Kollege, der vorher aber irgendeine IT-Ausbildung gemacht hat, also nichts mit Fußboden zu tun hatte zumindest, gesagt, ähm, wir legen den Fußboden, wir können das selber, weil wir sind ja starke Männer. Und als ich dann in den Wochenenddienst kam, ähm, war dann so, ähm, wir kriegen die letzten Laminatbretter nicht rein. Ich sage, ja, weil ihr falschrum angefangen habt. Wie falschrum? Und da war halt Nut und Feder. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ne? Das klickt ja dann so rein. Und die haben das auf jeden Fall falschrum gemacht und haben dann nicht hingekriegt, irgendwie das am Ende noch reinzuklicken. Weil dann ja schon eine Wand war. Und das heißt, sie mussten den kompletten Fußboden rausreißen und nochmal andersrum reinpacken.
0: Na, ich muss am Ende das letzte Brett muss eine Feder haben, die ich in die Nut reinstecke. Und, oder würde ich jetzt denken. Nur um ganz kurz das zu Das letzte
2: Brett hat eine Nut in die Feder. Genau, und die hatten das quasi andersrum. Und dann hat das nicht, ähm, nicht mehr reingepasst irgendwie und dann haben sie natürlich auch die falschen Enden abgeschnitten und so, also es, wie das so ist. Das ist ja jetzt aber schon eher aus dem sozialen Bereich,
1: wo du das angewendet hast, aber wie war es so in der Ausbildung an sich?
2: Also in der Ausbildung an sich, also unter den ähm, unter uns, die Azubis waren, war das überhaupt gar kein Problem. Ich glaube eben durch meine Art, also ist das gar nicht so aufgefallen, dass ich da ein anderes Geschlecht habe. An der Arbeit selber ist es dann schon eher aufgefallen, vor allen Dingen bei Kunden. Also
1: was meinst du mit vor allem bei Kunden? Das ist ja, spannend.
2: also ich würde mal sagen, in der Ausbildung war es vielleicht auch noch nicht so schlimm. Danach eher so, dass dann immer gefragt wurde, ja, wann kommt denn der richtige Kollege? Also ich weiß, dass ich dann schon den Meisterbrief hatte und habe dann auch noch mal gearbeitet und ähm, bin dann bei einem Kunden aufgeschlagen und habe gesagt, ich würde das gerne machen und so. Und er dann meinte, nee, ich habe aber einen Tischler bestellt. Und ich so, naja, das ist aber jetzt, also hängt das jetzt mit meinem Geschlecht zusammen, dass ich das nicht machen kann. Und ähm, der hat mich dann wieder nach Hause geschickt. Ernsthaft? Ja. Da musste dann der Geselle hin. Für mich war das ja in Ordnung, ist mir ja dann egal. Aber sie ähm, sind da tatsächlich immer noch so, man hat es noch im Kopf, da kommt ein Mann und ein Mann, der kann das.
0: Ja, wir hatten das eben schon ne? bei diesen Baumarktgeschichten, dass eben sicherlich auch historisch bedingt äh, Jungs dazu hin sozialisiert, dazu hinerzogen wurden, dass die mit dem Papa irgendwie, oder dass der Papa ihnen was beibringt, ne, wie ähm, nage ich jetzt ein Bild an die Wand oder so. Aber das ist doch heute alles nicht mehr so. Und das ist doch auch totaler Kokolores. Also.
2: Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass ähm, Frauen solche Kurse kriegen zum Beispiel, dass sie sich dann auch, äh, also dass sie auch einfach sagen können, nee, ich kann das aber besser oder ich kann das überhaupt und sich nicht unterbuttern lassen müssen am Ende.
1: Ja genau, also ich hatte jetzt nie tatsächlich sowas auf dem Schirm, wenn es darum geht, selbstbestimmt zu sein. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich lebe mit einem Mann in einem Haushalt und dennoch machen unsere Väter beide immer alle handwerklichen <lacht> Aufgaben. Und äh, meine Mutti ist da auch sehr fit drin. Deswegen, also Ich kenne das auch zu Hause, dass eigentlich beide was machen, sowohl hm. äh, väterlicher als auch mütterlicher. Also dass die beide handwerklich aktiv sind. Und mir war das gar nicht noch nie so auf dem Schirm, dass äh, ja auch zu dieser Selbstständigkeit eigentlich genau das noch mit dazugehört. Also, sowohl Selbstständigkeit im Sinne von, ich bin nicht von einem Geschlecht abhängig äh, oder von einem anderen, und aber auch so, so generell. Also, das bringt ja vieles mit, wenn ich das selbst machen kann.
0: Also, du meinst jetzt Selbstständigkeit im Leben? Ja,
1: selbst, wenn ich äh, selber mir handwerklich helfen kann. Also, da geht es ja schon los mit äh, Nagel in die Wand schlagen. Bretter zusammenzimmern äh, oder mal
2: was streichen, sage ich jetzt mal. Hm. Also ich muss schon sagen, das hat auf jeden Fall die Ausbildung mit sich gebracht, dass ich auch andere Sachen probiere. Also einfach auch sage, ich traue mich trotz aller gesellschaftlichen Zwänge, die man als Frau so hat, einfach zu sagen, nee, ich kann auch das und keine Ahnung, hab geflastert. Oder ähm, habe auch mal gespachtelt oder sowas, was man jetzt eigentlich als Tischler nicht unbedingt lernt, aber wo man dann sagt, nee, so ein bisschen handwerkliches Geschick bringt man schon mal mit. Man weiß ungefähr, wie was funktioniert und probiert es dann einfach mal.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr übertragbar. Also wenn man so eine gewisse, auf der psychomotorischen Ebene, wenn wir jetzt mal darüber, wenn wir das jetzt mal so formulieren, wenn man handwerklich wirklich was mit seinen Händen geschaffen hat und da auch, sich dazu hin entwickelt hat, dass man das dazu in der Lage ist, so ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickelt hat, dann ist, glaube ich, der Schritt zu sagen, ich gehe auch in andere Domänen der Handwerksbereiche, mhm. ist dann, glaube ich, auch nicht mehr so weit weg. Dann traut man sich das auch eher zu. Das glaube ich schon absolut. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man diese Tür halt aufstößt für alle. Für sowohl natürlich für Mädchen absolut die überhaupt damit keine Berührungspunkte haben und denen das gesellschaftlich eben leider scheinbar teilweise immer noch nicht zugestanden wird dass sie sowas können können aber eben vielleicht auch Jungs die das von zu Hause auch nicht gewohnt sind weil die in einer Neubauwohnung aufgewachsen sind und die Eltern sind beide im Büro ne, aber klar das muss eben Das war jetzt sehr
1: klischee die können trotzdem einen Schrebergarten <lacht> haben und da kann ein bisschen handwerkliches Wissen übermittelt werden aber oder der Opa keine Werkstatt haben, aber... Natürlich, ich aber... Ich möchte gerade nur dein Beispiel mal ein bisschen Nee, du hast ja aufreiten. recht,
0: relativieren. Ja. Nee, <lacht> ist, ja, ist ja richtig, aber es gibt eben auch die Jungs, ich will jetzt nicht dieses Thema unserer heutigen Folge torpedieren, aber es gibt eben auch überraschenderweise, auf der einen Seite überraschenderweise, wenn man mit diesen historischen Vorstellungen kommt, auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht überraschend, weil wenn ich es von zu Hause nicht mitbekomme dann kann ich nicht, nur weil ich als Junge auf die Welt komme, bin ich natürlich nicht automatisch handwerklich begabt. Und genauso bin ich eben nicht, nur weil ich ein Mädchen bin, handwerklich unbegabt. So.
2: Also ich kann mal kurz einfügen, ähm, ich kenne einen Kommilitonen, dessen Vater eine Tischlerei hat, der selber handwerklich sehr unbegabt ist und das auch sagt, weil er kein Interesse daran hat.
1: Deswegen äh, <lacht> würde ich jetzt mal kurz sagen, tada, sollte es keine klassischen Frauen- und Männerberufe geben, wo man sagt, das Geschlecht qualifiziert dich dazu, dass du etwas besonders gut oder besonders schlecht machst.
2: Genau, also es sind natürlich, trotzdem muss ich sagen, es gibt einfach Unterschiede auch in dieser Ausbildung ähm, durch das Geschlecht, weil es nun mal, also es ist tendenziell so, dass Frauen einfach häufig, zu 90 Prozent wahrscheinlich, einfach ähm, weniger tragen können. Und das ist auch okay. Also es gibt dann einfach Sachen, die sind dann kreativer. Also die versuchen durch Hebelwirkung oder durch Ähnliches das irgendwie zu schaffen. Aber die sind dann eben nicht so so rabiat und komm, ich nehme das jetzt einfach unter den Arm und wir laufen damit los. Und das ist aber auch cool, weil das so eine. ja, das. Die tauschen sich dann einfach aus. Also jeder bringt irgendwas mit ein und am Ende wird es cool, weil jeder seine Kompetenz halt mit einbringt. Ja, aber
1: da würde ich jetzt schon wieder sagen. Muss man denn so rabiat sein? Ist es auch für einen Mann gut, immer zu sagen, ich schaffe das? Weil ich kenne solche Männer aus der Physiotherapie, die ja. in ihrem Job immer gesagt haben, ich schaffe das. Und dann ziemlich früh Bandscheibenvorfälle und andere Beschwerden hatten. Sollte es nicht einfach so sein, dass jeder alles schaffen kann? Sollte die Arbeit nicht schon so angelegt sein, dass ich eben für manche Dinge immer zwei Leute nutze, egal, ob ich es schaffe oder nicht schaffe? Das, darum geht es mhm. gar nicht. Sondern es gibt einfach bestimmte... Also ich kenne das auch aus der Klinik, in der ich gearbeitet habe, da mussten auch wirklich Menschen umgelagert werden, die in höheren dreistelligen äh, Bereich gewogen haben ja. und das konnte noch jemand machen, der nur die Hälfte der Kraft einer anderen Person hatte, weil wir dazu Fortbildung zur Lagerung und so weiter hatten und es gab Techniken, bei der es dann keine Rolle mehr gespielt hat, wie schwer der Patient war. Also oder es gibt Marzipien. ja quasi
2: durch die BG gibt es ja so Vorgaben, wie man Sachen hebt oder wie viel man heben darf oder so. Aber das ist dann halt häufig so, da gibt es von, von der BG so einen Vordruck und dann steht drauf, guck mal, so könntest du das heben. Es gibt aber zum Beispiel nicht so eine Fortbildung, um zu sagen, wir probieren das einfach mal, wie trägt man was? Oder welche, ähm, ja, welche kleinen Gadget gibt es, um ähm, Sachen besser zu tragen? Also ich habe mir zum Beispiel dann, weil ich das beim irgendwie auf der Baustelle gesehen habe, man hat in der Tischlerei häufig solche großen Platten. Also die sind dann, weiß ich nicht, ich äh, sage jetzt einfach mal 4 mal 3,5 Meter groß, schwer, weil sie sind 20, 30 mm stark. Und dann gibt es ähm, solche kleinen Plattenheber. Das ähm, sind quasi so zwei Gummilippen, die man dann da dran setzt mit einem Griff und damit kann man das einfacher heben. Als wenn man versucht, irgendwie seine zwei Arme so weit zu spannen, bis man die Platte kriegt. Und das habe ich in der Werkstatt nie kennengelernt, das habe ich mir dann aber halt selber besorgt und habe gedacht, das ist ja ganz praktisch.
1: Und das ist ja gut, dass du selber das Interesse hast und dich da informiert hast. Und man muss ja auch sagen, natürlich gibt es Vorgaben. Das heißt aber nicht, dass sich daran gehalten wird. Ja, und selbst wenn man eine Fortbildung macht, heißt das nicht, dass das jeder so umsetzt. Aber ich nehme damit schon mal auf jeden Fall diese Barriere, dass ich sage, es können Leute nicht aufgrund ihrer Konstitution, ihrer Kraft und so weiter und so fort machen.
2: Also es gibt ja auch ähm, einfach in der Körpergröße zum Beispiel Unterschiede. Und wenn man eine Treppe... Äh, also eine Treppe einbaut, dann gibt es ja immer eine Treppe, die unten anfängt und oben aufhört. Und für oben aufhört braucht man halt Menschen, die ein bisschen größer sind. Und, weißt du, ich will jetzt einfach nur Aber sagen... dazu boah, muss man nicht zwischen äh, Männer zwischen Nein, Geschlechtern und genau, unterscheiden. deswegen, deswegen sage ich ja, weißt du, also auch da gibt es ja Unterschiede. Es gibt ja große und kleine Menschen. Und auch die ergänzen sich. Und so ist das halt, wenn man es gut nutzt, auch bei... Geschlechtern und bei geschlechtsspezifischen Sozialisationsprodukten von wegen Frauen sind feinfühliger und können eher die Kleinteile und sind da irgendwie äh, keine Ahnung äh, kreativer oder irgendwas äh, und so kann man das dann auch nutzen und es sind auch ich kenne mittlerweile zwei Tischlerinnen, die das auch gut machen die dann auch mit ihren Männern in der Firma super gut zusammenarbeiten und dann ist das so, dass sie sagen, okay du kannst eben das viel besser da bist du, ähm, keine Ahnung, du bist da eben geduldiger oder ähnliches. Und ich mache dafür, ich kann eben gut Holz hacken oder so, weißt du? Und das ist ja in Ordnung, wenn das in einer Firma sich irgendwie findet und jeder aber für seine Arbeit wertgeschätzt wird und man merkt, dass das alles wichtig ist.
0: Hättest du dir denn sowas für deine Ausbildung, jetzt zurückblickend betrachtet, gewünscht? Also, dass im Prinzip dir bestimmt diese Steine, die dir vielleicht in den Weg gelegt wurden, natürlich nicht, das ist eigentlich eine Frage, die sich wahrscheinlich selbst. Erklärt, aber oder gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, im Rückblick, das war besonders umständlich, daran müsste man eigentlich arbeiten, wenn es darum geht, wir wollen mehr Frauen in so Handwerksberufe?
2: Ähm, nein, weil ich würde sagen, ich wusste schon relativ früh, dass ich den Job nicht machen will und ähm, ich bin so ein, ähm, mein größtes Hobby ist Wissen anzusammeln und ich bin häufig eher darauf da aufgefallen, weil ich so ein Klugscheißer war weil ich ähm, viele Sachen einfach selber nochmal ausprobiert habe nach Feierabend und wollte dann wissen, wie das funktioniert. Und ähm, das war eher das Problem. Ich glaube, dass ich mit durch mein Geschlecht, eben weil meine Art so ist, nicht so schlimm aufgefallen bin. Grundsätzlich denke ich aber, man muss auch ähm, in Schule anfangen, bevor man überhaupt in den Betrieb kommt. Und da ja in solchen Tagen Praktikumsberichten ähm einfach das mal vorstellen und sagen, hey, pass auf, guck mal aus der ähm, Klasse über euch, da war ein Mädel in der Tischlerei, die darf das mal vorstellen, ähm, das ist quasi für alle cool. Oder so, dass man ähm, zu bestimmten Tagen einfach, es gab doch immer diese
1: Girls' Days. Girls' und Boys'
2: Days gibt genau. es
1: immer noch tatsächlich. Aber
2: ähm, ganz häufig ist es trotzdem so, dass das dann ähm, viel diese Gesundheit, Pflege, soziale Berufe Naja, mittritt. man darf sich immer noch selbst aussuchen, in
1: welchem Beruf man sich einschreibt. Das Angebot ist da, aber wofür ich mich entscheide, ist meine Sache. Ja,
2: aber ähm, es ist ja auch eine nicht nur deine Sache als Schülerin, sondern es ist natürlich auch eine Sache der Lehrkraft. Wie bringt sie das rüber? Mhm. Und wenn... Ähm, auch wenn die Lehrkraft in so einem Stereotyp drinne hängt, dann ist es natürlich auch schwierig, sich als Schülerin quasi dagegen zu stellen. Vielleicht
1: sollte man sagen, dass Lehrkräfte generell nicht so Stereotypen vertreten sollten, aber das ist auch eher ein Wunschdenken.
2: Genau, hat ja jeder, macht ja auch jeder irgendwie. Aber ähm, so ein bisschen Offenheit, glaube ich, muss halt anfangen, bevor es überhaupt um das Thema Ausbildung geht. Und da wäre Schule schon mal der beste Weg dazu. Also weil dann äh, in der Ausbildung selber mit meinen Meistern bin ich super klargekommen, das hat alles gut funktioniert und auch mit der Klasse. Es ist dann eher, also gescheitert es ist es dann eher an der, an der Gesellschaft außenrum.
1: Ja, also das hattest du ja schon als relativ großes, zentrales Hindernis beschrieben, dass eben dich auch Kunden schon weggeschickt haben, weil sie eben gesagt haben, ja, ich bin Tischler und dann ist eigentlich der Geselle hin, der ja laut Rangordnung unter dir mhm. eigentlich steht, wenn man das mal so ganz ehrlich sagt. Sagt ja jetzt auch nicht über seine Qualifikation, also doch, über seine Qualifikation schon, aber nicht, ja. ob er es auch hinbekommt genau. oder nicht. Ja. Was würdest du denn dann so sagen, wie könnte man zukünftig auch die Gesellschaft dafür offener machen, dass zum Beispiel auch Eltern mal zu einem Kind sagen, so einem Mädchen vielleicht auch, der, das immer sehr aktiv da ist und wirklich so Lust auf Handwerk hat. Ähm, Mensch, mach doch was in die Richtung. Weil wie, wie könnten Eltern da hinkommen? Wie könnte das attraktiver werden? Wie können das in den
2: Fokus rück, äh, rücken? Ja, das ist ähm, super schwierig. Also ich glaube, ähm, ja gut, Schule haben wir jetzt das eine Mal gesagt. Ähm, ich glaube auch, dass man als Firmen aktiver werben sollte und Leute viel häufiger zum Beispiel zum Probearbeiten oder so einladen sollte. Gerade wenn es auch so ähm, Bewerbungs... Ich weiß nicht, diese Jobmesse zum Beispiel, die es da gibt. Warum kann man bei der Jobmesse nicht schon mal so eine kleine Station aufbauen, wo alle einfach mal testen dürfen? Oder wo? warum kann man nicht ähm, bei einem Bewerbungsgespräch sagen, hey, pass auf, ähm, ich will dein Zeugnis sich sehen, sondern ich will einfach mal ähm, zwei Tage, läufst du mal mit, ich guck mal, wie das hier alles funktioniert. Weil ganz häufig ist es jetzt auch so, wenn man mal die Stellenanzeigen durchguckt, ähm, sie wollen AbiturientInnen im Tischlerbetrieb, wo ich sage, warum? Die müssen gut arbeiten können. Klar, die brauchen auch ein bisschen, die müssen auch ein bisschen rechnen können und vielleicht ein bisschen ähm, denken können. Also so komplexe Sachen auch mal ausdenken. Aber ansonsten, die brauchen nicht zwingend ein Abitur. W warum? Und ähm, der der am meisten gelobt wurde aus unserer Klasse, war immer der ähm, der eine, der mit Ach und Krach seinen Hauptschulabschluss geschafft hat. Ich musste dem dauernd Nachhilfe geben, damit er überhaupt diesen Berufsabschluss schafft. Aber der hat perfekte Türen gebaut. Und ähm, da glaube ich einfach, dass auch ähm, wenn, wenn Frauen merken, das ist ein Job, der anerkannt wird, also der überhaupt erstmal anerkannt wird, egal vom Geschlecht, dann ist es auch einfacher da, den Schritt zu wagen und zu sagen, ich schaffe das und stelle mich noch mal extra hin und sage, ich schaffe das.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da auch eine Gefahr drin. Also wenn ich jetzt, es ist natürlich immer einfach gesagt, aber wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und ich würde Auszubildende suchen, natürlich liegt es dann nahe zu sagen, ich suche mir die mit dem höchsten allgemeinen Schulabschluss. Wenn die überhaupt bereit sind, bei mir zu lernen und nicht eigentlich in die Industrie gehen, zum Beispiel, wo sie auch vielleicht mehr Geld verdienen als bei mir. Definitiv. So, warum mache ich das? Weil ich mir natürlich sage, naja, ein Abiturient ist auch ein bisschen älter. Da gibt es diese rechtlichen Aspekte, die du angesprochen hast. Die dürfen gleich die CNC-Maschinen bedienen und, und, und. Den kann ich also eigentlich, wenn ich will, gleich direkt mehr oder weniger mit verheizen mhm. als Arbeitskraft. Aber ich kann natürlich auch davon ausgehen, der ist eben ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen pfiffiger und äh, ich muss weniger Aufwand in die Ausbildung stecken. Das kann natürlich auch sein, würde ich jetzt denken. Das Problem, was daraus aber auch erwächst, ist jemand, der natürlich schon in dem Fall eine Hochschulzugangsberechtigung mitbringt und dann diesen Beruf erlernt, wie hoch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der bei mir im Betrieb in dem Beruf bleibt. Ja. Und das ist doch eigentlich der hm. Punkt. Ich würde doch eigentlich Leute an mich binden auch. Ne? Also niemanden natürlich zwingen zu bleiben, aber ich würde doch eigentlich ein gutes, mit einem guten Klima und einer guten Ausbildung würde ich doch dazu äh, ausbilden, dass ich Facharbeiter habe und Gesellen. Und da ist natürlich vielleicht der Schüler, der eben einen Hauptschulabschluss hat, der natürlich mehr Schwierigkeiten hat, diesen Beruf zu erlernen, der aber hinterher trotzdem gut ist in seinem Beruf, der ist doch vielleicht, oder da ist doch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der bei mir auch im Unternehmen und vor allem im Beruf bleibt und nicht den Beruf ja. wieder verlässt. Also
2: ich glaube, die, die ähm, die Abitur gemacht haben, sind mehrheitlich dann in die Arbeitsvorbereitung. Also, die haben dann, wenn noch ein Techniker oder ein Meister dran gehangen und die sieht man dann selten in der Werkstatt. Außer es sind dann welche, die sich wieder selbstständig machen. Dann stehen sie auch wieder in der Werkstatt. Aber ähm, für das Unternehmen direkt sind, glaube ich, Abiturienten eher hinderlich.
1: Ja, was heißt hinderlich, wenn das auch jemand unbedingt machen würde? Es werden ja auch manche Schüler und Schülerinnen zum Abitur gedrängt und Natürlich. wollen das auch nicht unbedingt machen. Also das sind ja alles auch ganz Einzelfallentscheidungen, Einzelfallsachen. Was ich noch mal zu dem Beispiel, was du genannt hast, Benjamin, gern sagen möchte es ist ja auch so, man gehört das ja in unserer Gesellschaft immer mehr, die jungen Leute machen gar nichts mehr und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen gar nicht so leicht, in der Schule mitzuhalten, mitzukommen. Und dann ihm mit einem, gerade mit einer dualen Ausbildung, mit etwas Praktischem im Betrieb, du sagst ja selbst, wie gut es geklappt hat, wenn man händisch etwas macht, wie, wie man darin aufgeht, ähm, ihm dann diese Chance zu verbauen, weil Fakt ist, derjenige wird wahrscheinlich kein Abitur mehr machen, derjenige wird wahrscheinlich äh, nicht studieren, derjenige ist gezwungen, eine Ausbildung zu machen, weil sonst schließt ihn der Arbeitsmarkt aus. Ja. Und gerade darin sollte wahrscheinlich der Wille
2: liegen, genau diesen Menschen eine Chance zu geben. Und da sind wir wieder bei der Schule. Also ähm, mein ehemaliger Chef arbeitet zum Beispiel jetzt in einem Schulprojekt, die ähm, ja nicht beschulbare Jugendliche quasi noch zum Schulabschluss bringen wollen und die arbeiten halt viel in der Werkstatt. Weil ähm, sie sagen, da lernen die viel besser, als wenn die einfach nur sitzen müssen. Und ähm, die Quote ist relativ hoch, die dann auch einen Abschluss schaffen und die Quote ist auch relativ hoch ähm, derer, die dann im Handwerk landen, weil sie merken, dass der Job halt cool ist.
1: Ja und vor allem, ich glaube, der ist cool, weil man sieht auch, was man gemacht hat und das ist das so, wenn ich mir lernen angucke. Das fehlt mir so, ja. Also wenn man lernt, dann, also mir geht es nicht anders. Ich möchte ein Ergebnis sehen. Mhm. Mir ist es total, also natürlich, wie du sagst, ich interessiere mich auch für ganz viele Sachen und belese mich auch mal und frische immer meinen Wissensstand auf und so weiter und so fort. Aber für mich hat es noch viel mehr Wert, wie wenn wir jetzt hier zum Beispiel zusammensitzen, dann setze ich mich doch erst recht hin und arbeite was für eine Podcast-Folge aus und lese mal einen Artikel, wo ich mir sonst vielleicht gesagt hätte, oh, spannende Überschrift, aber ob ich das jetzt weiß oder nicht, äh, mm. da sterbe ich jetzt auch nicht dran. Ja. Ne? Also man braucht ja irgendwo was, für was man was macht. Und ich denke, da bietet eben das Handwerk, gerade für Leute, denen es auch in Sachen Lernen schwerfällt, wirklich gute Anknüpfungspunkte.
2: Also es gab mal Umfragen unter Lehrkräften. Ich kann jetzt aber... Das ist jetzt sehr wenig wissenschaftlich. Ich kann nämlich die Studie nicht nennen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, dass ich sie gelesen habe. Und ähm, da haben viele gesagt, sie ähm, haben so diese Burnout-Phasen, ähm, vor allen Dingen, weil sie nicht sehen, was sie gearbeitet haben. Und das fehlt mir auch jetzt wirklich. Das war halt vorher immer schön. Man ist, man hat halt acht, zehn Stunden lang gebuckelt und am Ende hat man gesehen, das habe ich heute gearbeitet. Und jetzt gehe ich aus, meinen, aus der Schule raus und denke so, was genau habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht?
0: So eine Form von... Befriedigung und zwar eine zeitlich konkrete oder eine?
2: Nein, eine sichtbare vor allen Dingen. Ja. Also ich möchte ja nicht sagen, dass ich in meinen acht Stunden in der Schule nichts geschafft habe. Ich sehe es halt nur nicht direkt. Also ich sehe es vielleicht irgendwann in fünf Jahren, wenn die ihren Abschluss geschafft haben oder so. Aber ich sehe nicht das Produkt, was ich geschaffen habe innerhalb dieser Acht-Stunden-Arbeit. Für uns als Menschen ist es immer einfacher und
1: es ist ja auch so psychologisch so ein bisschen belegt, so kurzzeitige, schnelle, sichtbare Erfolge bringen einfach viel mehr Befriedigung als mm. auf lange Zeit, lange Dauer ausdauernd sich um etwas zu kümmern und natürlich wenn du eine Klasse begleitest, einen ganzen Ausbildungsjahrgang und siehst dann nach drei Jahren, da haben es 75 Prozent geschafft und die haben alle auch eine Stelle danach und so weiter und so fort, dann ist das glaube ich in dem Maße ein größerer Erfolg, aber du hast halt die drei Jahre davor nichts davon gesehen ja. und hast vielleicht sogar noch Leute verloren und die dann ausgestiegen sind und so weiter, also ich kann schon verstehen, was du sagst, aber vielleicht müsste da auch das ein bisschen mehr ausgeglichen werden. Also so von, von der Balance her und da schon in der Schule gesehen, dass man eben auf beide Arten von erfolgreichem Lernen, Arbeiten und so weiter auch vorbereitet wird.
2: Ja, ich glaube, es fehlt halt viel in Schule, dass man vorbereitet wird auf das Leben danach, sondern Schule ist ja häufig acht Stunden sitzen. Also klar, es gibt später auch mal Jobs, wo man acht Stunden sitzt, aber ich glaube einfach, dass es ähm, viel sinnvoller ist, einfach mehr mit dem, ja, ins Handeln zu kommen. Also ich bin ja ein Fan von Projektunterricht und sowas, also da glaube ich einfach, dass es vor allen Dingen für SchülerInnen der Haupt- und Regelschulen einfacher wäre, sich auf einen Job vorzubereiten und dann vor allen Dingen auch ihr eigenes Ziel zu sehen und zu sagen, ja, ähm, ich weiß, wofür ich das mache. Weil wenn die jetzt zum Beispiel die Berufsberatung kommt in die Schule und sagt, hallo, ich ähm, hätte hier eine Stelle als Tischler und dann kriegst du dieses ähm, tolle Blatt vom Arbeitsamt, wo dann drin steht, was macht ein Tischler? Das ist ein hochkreativer Job. So, und dann kommst du in die Werkstatt und darfst die ersten 15 Wochen kehren. Also natürlich bist du dann desillusioniert. Aber wenn du in der Schule oder auch vorher in Praktikas oder so schon mal erf erfahren hättest, man macht da auch mehr als kehren, dann hält man diese 15 Wochen vielleicht auch aus.
0: Und was auch ein Punkt ist, und wir haben das in einer unserer oder auch nicht nur in einer, in mehreren unserer vorherigen Folgen angesprochen, wer weiß, wie sich die Arbeitswelt noch entwickelt und gerade solche acht Stunden am Bürostuhl oder auf dem Bürostuhl sitzen, Tätigkeiten, wie sehr die überhaupt noch gebraucht werden, wenn irgendwann, ne, künstliche Intelligenz und was da alles vielleicht sich noch so entwickelt, einen Großteil dieser Tätigkeiten ersetzen, aber eben das Bauen eines Tisches, Schrankes, was auch immer, oder eines Dachstuhls. Das äh, kann eine KI in den nächsten fünf bis 15 Jahren wahrscheinlich nicht machen. Vor allem spezielle Anfertigungen werden einfach
1: nicht möglich sein. Also Maschinen sind ja immer auf eine bestimmte Norm meistens. Ja, auf äh, Masse. Genau, auf mhm. Masse ausgerichtet. Und gerade dann wird es wahrscheinlich wieder interessant, was Tolles, Eigen, also was, wie, wie nennt sich das? Was Individuelles herzustellen, genau. Ähm, ich habe eine Frage zum Abschluss und zwar Stellen wir uns jetzt mal vor, ich habe jetzt gerade meinen Realschulabschluss gemacht. Ich bin jetzt motiviert und möchte eine Ausbildung beginnen. Was muss ich mitbringen, dass du sagen würdest, komm, wärt doch Tischlerin?
2: Also ich glaube, man muss mögen, nicht kreativ zu arbeiten, sondern kreativ zu denken. Also wenn man das jetzt mal böse sagt, man muss das Fuschen lernen wollen. Ähm, man muss halt kreative Wege finden, um bestimmte Sachen individuell anzupassen. Man muss also ähm, neugierig sein und vielleicht nicht zwei linke Hände, sondern schon eine linke und eine rechte Hand haben. Also das sollte vorher so einigermaßen funktionieren, aber ansonsten ist einfach nur, man braucht tatsächlich einfach nur ein bisschen, ein bisschen Bock. Und ähm, gar keine großen Vorerfahrungen oder so. Also da ist nicht so, dass man sagt, oh ja, du musst jetzt schon in deinem Leben, keine Ahnung, alle Baumarten auseinanderhalten können und du musst wissen, in welcher Maßeinheit was berechnet wird oder so. Gar nicht, sondern einfach diese Neugier ist, glaube ich, das, was das Wichtigste ist und leider Gottes ein bisschen resilient sein muss man auch, um einfach auch mal so eine Durststrecke auszuhalten. Also ähm, meine schlimmste Durchstrecke war zum Beispiel, dass ich acht Wochen lang an einer Kantenmaschine gestanden habe und habe hinten einfach acht Stunden lang ein Brett rausgenommen und das auf eine Palette gelegt und das war mein Job halt. <lacht> aber ähm, das muss man halt aushalten und muss in der Zeit vielleicht, keine Ahnung, Gedichte lernen oder so, aber danach wird es auch wieder cool und dann kommen auch andere Projekte, die dann wirklich ähm, geil sind.
0: Ja, es ist nur ein Beispiel dafür. Ich, mir fällt dieser Spruch ein, der, den jeder von uns kennt. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Und es gibt einfach Tätigkeiten, die sind nicht schön. Dazu gehört eben zum Beispiel auch Sauberkeit in der Werkstatt. Ja. Also ich kann mich auch noch entsinnen. Bei uns war freitags immer äh, Werkzeugbau sauber machen. Das war immer so in der, im ersten Ausbildungsjahr. Das sind eben Tätigkeiten, die gehören eben nun mal einfach zu diesem Beruf dazu oder zu der Ausbildung dieses Berufes. Ne? Ähm, genau.
1: Ja. Wenn es kein Azubi gibt, dann muss es ja auch jemand
2: anders machen, weil es bleibt ja nicht dreckig.
0: Das kommt auch dazu, genau. Dann muss das eben also auch der Geselle ja machen. ja auch
2: wirklich einfach zum Beruf. Ja, und in großen Firmen ist es auch einfach so, ähm, da hat halt jedes Lehrjahr immer Tätigkeiten. Und man sieht dann schon, okay, alles klar, ich muss nur noch sechs Wochen durchhalten, dann bin ich im Nächsten und dann darf ich das, was die anderen machen, auch machen. Ähm, und dann ist das auch schon wieder leichter auszuhalten.
0: Mich würde vielleicht noch ganz abschließend interessieren, äh, aus persönlichen Gründen, Mathematik, vorab im, in der Schule war das so dein Fach <lacht> und würdest du sagen, man muss in Mathe richtig krass gut sein? Ich meine, gut, du hast nun Abiturstoff. Das ist jetzt Jahr persönliches
1: Interesse oder wirkliches Interesse?
0: Ja, das ist schon, na, der, die Frage zieht darauf ab. Ne, weil du ja auch sagtest, man muss als Tischler natürlich auch Sachen berechnen können. Ich muss auch in der Lage sein, vielleicht mal auszurechnen, wie schwer was ist. Oder natürlich muss ich in der Lage sein, technische Zeichnungen zu erstellen oder auch lesen zu können. Und dann eben sowas übertragen zu können ähm, auf dem Werkstück. Ja, Also ich muss natürlich mit Zahlen und Addition und Subtraktion umgehen können. Aber würdest du jetzt sagen, dass man absoluter Mathe-Pro sein muss, um den Beruf zu lernen? Darum geht es mir nur, weil ich glaube, das könnte auch viele abschrecken.
2: Also... Ich hätte Mathe abgewählt, wenn das gegangen wäre, am besten ab der sechsten Klasse. Und ähm, also es ist nicht mein Lieblingsfach gewesen. <lacht> ähm, tatsächlich glaube ich aber, man kann mit dem Stoff bis zur neunten Klasse gut hinkommen. Also weil, wenn man jetzt mal ehrlich ist, was ist es? Längen, Flächen, Mischungsverhältnis, ähm, ja, dann vielleicht noch ein bisschen Bruchrechnung, Zinsrechnung, wenn man Pech hat. Aber also so viel ist da jetzt gar nicht mit Mathe. Und vor allen Dingen muss ich immer sagen, wenn man weiß, wofür man das macht, dann kann man das auch. Wenn man in der Schule sitzt und in dem Lehrbuch steht halt, was weiß ich, irgendwie was total Abstraktes, keine Ahnung. Aber wenn ich in der Werkstatt stehe und sage, ich möchte ähm, eine runde Tischplatte fräsen, äh, was brauche ich vorher für ein quadratisches Stück, damit ich am Ende diese runde Fläche rauskriege, dann ist das doch viel, ähm, ja, viel praxisnah. Und dann geht auch Rechnen viel einfacher, weil man weiß, wofür man es macht. Also auch
1: alle, die Mathe nicht mögen, Ihr dürft ins Handwerk gehen, auch ja. Tischler oder Tischlerin werden. Ich muss noch sagen auf deinen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das passt perfekt zu unseren Kategorien Frauen in Männerberufen und Männer in Frauenberufen. Hier werden hier wieder die Herrenjahre angesprochen.
0: Vielen Dank für den Hinweis. Also erstmal Amen für die Mathematik im, im, im Tischlerhandwerk. Und ja, du hast recht, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und auch keine...
1: Damenjahre, keine Stimmt.
0: Ahnung.
1: Ja, ja. Also wird denn bei diesem Spruch, ähm, ich kenne den natürlich auch, geht man davon aus? Also Herrenjahre hört sich an wie, ja, man kann sich jetzt zurücklehnen, man ist ein feiner Herr, äh, würde ja. ja.
0: Na, du bist nicht dein eigener Herr. Also du hast also ach, so, einen ach du musst auf
1: anderen hören. Ja. ja, dann würde das ja aber auch mit, hier ja, sind keine Herren für und keine Frauen, Damenjahre Damen. passen, weil so eine feine Dame, die muss ja man aber auch nicht. Da sind, machen.
2: da sind wir aber wieder bei feiner Dame. Weißt du, das ist auch wieder so ein Stereotyp. Ja, ja, Frauen natürlich. Frauen sind halt
1: wieder schön. Und, ähm, Aber so ist das mit Sprüchen und Klischees. und genau. Also man
2: kann,
0: glaube ich, nie alle umgehen. Aber darauf kommt es doch an, dass Frauen einfach nur attraktiv richtig.
1: sind. Richtig. Deswegen habe ich diesen Handwerksberuf <lacht> gelernt. Okay. Äh, an dieser Stelle, glaube ich, sind wir jetzt thematisch durch und unterhalten uns lieber im Off weiter. Ähm, vielen Dank, Anne. Also, es ja, war gerne. sehr spannend und ich denke, es stellt nochmal einen richtig guten Kontrast zur Folge in der letzten Woche dar, weil. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, also Männer in pädagogischen Berufen, in sozialen Berufen sind zwar also auch gering vertreten, aber nicht mal ansatzweise so selten, wie du es jetzt im Handwerk warst als Frau. Mhm. Also das ist ja schon nochmal was ganz anderes. Und auch danke, dass du uns so ähm, an deinen persönlichen Erfahrungen und auch Hindernissen und so weiter hast teilhaben lassen. Und ich finde, was du auch nochmal schön aufgezeigt hast, selbst wenn man nicht in diesem Beruf bleibt, was man langfristig davon haben kann, ähm, wie positiv es wieder ist, ähm, dass man wirklich selten etwas im Leben umsonst macht.
2: Das denke ich, ja. Also ähm, also ich bin auch jemand, wenn ich das als letztes Plädoyer hier noch anbringen darf, ähm, bevor jemand studiert, sollte er eine Ausbildung machen.
0: Da bin ich absolut dafür. Ja, ja. Also auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und danke, dass du auch den Bogen geschlagen hast mit deinem... Mit der Erwähnung des Kommilitonen, <lacht> auch zu unserer letzten Folge, weil damit ist ja Johannes gemeint, er hat ja letzte Woche selber nochmal äh, erzählt. Äh, ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Franzi.
1: Ich würde noch ganz kurz was sagen. Und ja. zwar haben wir ja jetzt auch über eine duale Ausbildung gesprochen und daran wir machen nämlich jetzt gerade so eine richtige Interviewreihe Benjamin und ich haben keine Lust mehr alleine miteinander zu reden und deswegen erwartet uns auch in der kommenden Folge ein Interviewgast und da wird es genau um das Ausbildungssystem hier in Deutschland gehen und generell um die berufliche Bildung und deswegen wir bleiben noch ein bisschen drin bevor wir dann wohl entspannt bald in die Sommerferien starten
0: so sieht's aus also dann jetzt Franzi vielen Dank Anne nochmal vielen Dank, dass ja, du heute gerne. da warst. Und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis nächste Woche.
1: Vielen Dank, Anne. Vielen Dank, Benjamin. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.